0: Καλώς σας απόγευμα, φίλες και φίλοι του Ραδιομέρα. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα, Γιώργος Νομικός στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5.30 το απόγευμα για την εκπομπή κίνησης ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού «Μεταβάσεις». Ασφαλής τρίτη χώρα. Α συγκρατήσουμε αυτές τις τρεις λέξεις. Ασφαλής τρίτη χώρα είναι σύμφωνα με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση της κυβέρνησής μας, πρωτοσταθούντος του κυρίου Νότι Μηταράκη, η γειτονική Τουρκία. Ασφαλής για ποιον, όχι ασφαλώ για όλους τους κατοίκους της Όχι για αυτούς που την εγκαταλείπουν άρον άρον για να μην καταλήξουν στις φυλακές του Ερντογάν Αλλά ασφαλής ας πούμε για τους προερχόμενους από τη Συρία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, τη Σομαλία Το Αφγανιστάν, το Ιράκ Υπάρχει οπωσδήποτε κάτι το κομικό τραγικό να αναγνωρίζει η δική μας χώρα αυτή την ιδιότητα στην γείτονα. Ανοίγοντα έτσι ένα μεγάλο κεν... κενό δικαίου το οποίο απειλεί να καταπιεί ανθρώπους και ανθρώπους. Μουσική Με την προσδοκία ότι τι, οι ήδη ευρισκόμενοι στη χώρα μας θα θεωρηθούν εξορισμού, μη υποκείμενοι καν προ εξέταση για το καθεστώς του πρόσφυγα. Και θα περιμένουν λοιπόν πού, σε κέντρα κατεφημισμών υποδοχής, όλο και πιο κλειστά. Για να καταλήξουν πού, με επαναπρόθεση στην ασφαλή γειτονα Τουρκία. Όχι και πολύ πιθανό εδώ που τα λέμε. αλλά είναι κάτι άλλο που διεκδικεί η Τουρκία του Ταγί Περντογάν από την αναγνώριση ακριβώς του ρόλου της ως κυματοθράφστη ανθρώπων για λεγοριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το αζημίωτο. Και επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν φεύγουν από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, αλλά από τις περιοχές εκείνες τις οποίες ξεθεμέλιωσε ο δυτικός τυχοδιοκτισμός, με την συνέργεια, βεβαίως, βεβαίως, σε πολλά επίπεδα, ακόμα και τα πιο σκρινά, πάλι της ασφαλούς για του Ουκίας. Καπό <Καισίως> την Αμερικανίδα, Αντιπρόεδρο, και όλοι, όπως τη θεωρούν, Πρόεδρο, είναι αναμονή Κάμα <Καισίως> Η οποία στην κεντρασιατική της περιοδία τόνιζε στους κατοίκους χωρών σαν την Γουατεμάλα ότι αν προτίθενται να κάνουν το επικίνδυνο ταξίδι μέχρι τα σύνορα του Μεξικού με την Αμερική, να το ξανασκεφτούν και να μην το κάνουν. «Μην έρθετε, μην έρθετε» ήταν το μήνυμά της. Κατά το παλιό τσεχοσλοβάκικο ανέκδοτο, ότι είναι ο καπιταλισμός, η του ανθρώπου από άνθρωπο και ο σοσιαλισμός το ακριβώς αντίθετο. Έτσι λοιπόν και η πολιτική τη κυβέρνηση Biden χάρη στι ΗΠΑ είναι το ακριβώ αντίθετο όπω γνωρίζουμε αυτή του Ντόναλτ Τραμπ. Και χρειάστηκαν παρεμβάσει όπω τη βουλευτή Αλεξάνδραιο Κάζιο Κορτές για να μα θυμίσει ότι οι χώρε σαν την Γουατεμάλα τυχαίνει μερικέ δεκαετίε τώρα να είναι βεθισμένε σε εμφυλίου πολέμου σε δικτατορίες ή σε πολέμους συμμοριών, απολύτως τροφοδοτημένους από την πολιτική της Ουάσιγκτον. Μουσική να, όπως συμβαίνει και ανατολικότερα των δικών μας συνόρων. Ο διστοπικός κόσμος που ζούμε, στον οποίο απαιτείται επιγόντω να δοθεί μια εναλλακτική.
1: cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux. Du soleil au cœur Quand nous chanterons Le temps des cerises Sifflera bien mieux Le mer le Mais il est bien court. Cool. Des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, robe pareille tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises Pendant de corail concueillant en rêvant Quand vous en serez au temps des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, Je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez autant des cerises, Vous aurez aussi des d'amour. j'aimerai toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte dames fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir. Que chegar do que.
0: «Λετάντα Σερίζ», «Ο καιρός των κερασιών». Εν προκειμένο σε ερμηνεία του Ήβ Μοντάν. Τραγούδι που γράφτηκε το 1866 στην Γαλλία, σε δίχους του Ζαν Κλεμάν και μουσική του Αντουάρ Ενά. Ένα τραγούδι ουτοπιστική φορείας που έμελε όμως να συνδεθεί πέντε χρόνια αργότερα, γιατί και σε αυτό βεβαίως παραπέμπει το χρώμα των κερασιών, με το αίμα, την αιματηρή καταστολή της του Παρισιού. Και συμβαίνει να συμπληρώνονται φέτος ακριβώς 150 χρόνια από αυτό το σημαντικό, όχι μόνο για τη Γαλλία, ε, ιστορικό γεγονός, το οποίο άλλωστε σημάδεψε μεταξύ άλλων και τη σκέψη του Κάρλ Μάρξ. Την επέτειο αυτή στην εγχώρια αγορά των ιδεών, να το πούμε έτσι, δεν την θυμήθηκαν και πολύ. Προς τιμήν του όμως το ηλεκτρονικό περιοδικό μαργινάλια της... Ε, αφιέρωσε το τελευταίο του τεύχος με τη συμβολή πολλών νέων κυρίως επιστημόνων που πιάνουν πολλές διαφορετικές πτυχές αυτής της εφόδου προς τον ουρανό στον αστερισμό της οποίας από απόψει ακόμα και σήμερα νομίζω ότι βρισκόμαστε Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για αυτό το αφιέρωμα με την Δήμητρα Λιφεράκη από την συντακτική ομάδα ε, του Μαργινάλια την κυρία Ληφεράκη, η οποία διδάσκει νέα ελληνικά και συντονίζει τμήματα ανάγνωσης του ΜΑΡΚΣ στο Ίδρυμα Ρόζα Λουξενπουκ στο Βερολίνο. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
2: Καλό απόγευμα κύριε Ράρτη. ακούγομαι καλά.
0: Μια χαρά, καθαρότατα. Και θέλω ευθύς αμέσως να ρωτήσω Ωραία. τι σας παρακίνησε να εκπονήσετε ένα τέτοιο αφιέρωμα. Τι είδου άνθρωποι και μέσα από ποια διαδικασία.
2: Ωραία. Ε, για να ξεκινήσω, ε, σε ένα πρώτο επίπεδο θα έλεγα έτσι κάπως αυτόρμητα ότι ζούμε ακόμα στον καπιταλισμό ε, και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα δομικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας που παρήγαγε τον καιρό της κομμούνας εκμετάλλευση και καταπίεση και οδηγούσε τότε τους κομμουνάρους σε πολιτική δράση αποτελούν ε, παρά τις επιμέρους αλλαγές, ε, χαρακτηριστικά και της δικής μας κοινωνίας, ε, η αναπαραγωγή της μεγάλη πλειοψηφία εξακολουθεί να εξαρτάται από τη μισθωτή εργασία, οι καπιταλιστικές κρίσεις εξακολουθούν να παράγουν φτώχεια για τους πολλούς, κρατική καταστολή και πόλεμο. Όλα αυτά αποτελούν βέβαια σημεία τομή του τότε με το σήμερα. Ε, τώρα σε ένα δεύτερο και πιο συγκεκριμένο επίπεδο, mm-hmm. η κομούνα, νομίζω απασχολεί. Μα απασχολεί και μα εμπνέει γιατί κατόρθωσε στους δύο και κάτι μήνες ζωή της να υλοποιήσει το όραμα μιας συγκεκριμένης ουτοπίας για να χρησιμοποιήσουμε και έναν όρο του Μαρκούζε ή ενός εφικτού κομμουνισμού, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μάρξ σχολιάζοντας τα γεγονότα της κομμούνας στο έργο του «Ο πόλεμο στη Γαλλία.
0: Ήταν το μη κράτος ενό Ματέρ... αυτοοργανωμένου και πολύ ενόπλου
2: Ακριβώς και θα ήθελα να αναφέρω και ένα σημείο από το κείμενο του Μαρτσέλο Μούστο το οποίο συμπεριλάβαμε στο αφιέρωμα και μετέφρασε ο Ηρακλής Οικονόμου στα ελληνικά πρόκειται για ένα κείμενο που κυκλοφόρησε αρχικά στο περιοδικό Τζάκομπιν και μας εξηγεί ο Μούστο ότι η κομμούνα πέτυχε τον εκδημοκρατισμό της πολιτικής ζωής ε, κατόρθωσε κύμα προδευτικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, μέτρα όπως η του εργάσιμου χρόνου, πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, χωρισμό κράτους εκκλησίας, απαγόρευση των χρηματικών ποινών ε, και ε, σειρά άλλων μέτρων νομίζω ο Στάθη Κουδελάκης ε, θα αναφερθεί ε, πιο συγκεκριμένα σε, σε Πράγματι
0: θα είναι ο επόμενος φιλοξενούμενός μας στην εκπομπή. Αλλά μιλήστε μου λίγο για τις διαργασίες που οδήγησαν στην εκπομπή σε του το
2: ε, Λοιπόν, το αφιέρωμα ε, προτάθηκε κατά τα μέσα Μαρτίου, δηλαδή όχι πολύ καιρό πριν, πριν δύο μισή μήνες, από μέλος της ε, κοινότητας ε, των μαρκινάλια. Η κοινότητα των μαργινάλι αποτελεί ε, μια ευρεία ομάδα ανθρώπων... Ε, ...πέραν της ε, στενής τακτικής ομάδος του περιοδικού. Ε, υπήρξε λοιπόν η ιδέα για ένα φιέρωμα στην Κομούνα. Ε, υπήρξαν απευθείας ε, θετικές αντιδράσεις... ...και διαθεσιμότητες για ε, συνειλοποίηση... ...και συγγραφή κειμένων, ανάληψη επιμελιών... Ε, η τέστη Δελιγιάννη ανέλαβε την φωτογραφική επιμέλεια του αφιερώματος και ε, 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 σταδιακά βήματα, δύο συναντήσεις ε, και με, ε, μεταξύ των μελών της κοινότητας ε, καταφέραμε στις 28 Μαΐου να έχουμε ένα αφιέρωμα ε, 18 κειμένων που πραγματεύεται διαφορετικέ φορητικές τη της κομμούνας. Είναι
0: 28η Μαΐου, θυμίστε μας?
2: 28η Μαΐου είναι μια σημαντική επέτειος πρόκειται για τη μέρα που στο ευαπόγευμα της οποία εκτελέστηκαν στο Παρίσι οι τελευταί κομμουνάροι και θεωρήσαμε ότι είναι μια από τις κατάλληλες μέρες από άποψη συμβολισμού για να
0: είναι ε, η ημέρα ολοκλήρωσης της λεγόμενης αιματηρής εβδομάδας με την Ακριβώς. οποία πραγματοποιείται η καταστολή της κομπούνας του Παρισιού από τα επελάβνοντα στρατεύματα της κυβέρνησης του Χέρσου που έδρευε στις Βερσαλίες. Ακριβώς. Ε, και ε, βεβαίως τα ίχνη ε, αυτής της αιματηρής καταστολής υπάρχουν λίγο πολλοί στο Ανατολικό ίδιος Παρίσι όπου και αυτή ολοκληρώθηκε θυμίζω τον τοίχο των κομμουνάρων στο νεκροταφείο Πέρλασέ. Ε, τι, τι περιμένετε από την ελληνική δημόσια συζήτηση με την κατάθεση αυτού του αφιερώματος
1: ε,
2: Θα θέλαμε να εκκινήσει μια συζήτηση όχι απλά για την επέτειο της κομμούνα ως ένα ιστορικό γεγονός του παρελθόντος αλλά ως ως μια απόπειρα αυτοκυβέρνηση των από κάτω μπορεί η αναγνώστρια και η αναγνώστη να διαβάσει σχετικά τις σκέψεις των των ανθρώπων που που συνέβαλαν στο αφιέρωμα και στο editorial που καταθέσαμε από κοινού με την ε, Δήμητρα Γεωργιάδου. Εκεί ακριβώς καταπιάνουμε το ζήτημα της επικαιρότητα και για ποιο λόγο τέλος πάντων έχει σημασία 150 χρόνια μετά ε, να ασχολείται κανείς με τις ε, 72 εκείνες ημέρε στο Παρίσι.
0: Έχει σημασία πράγματι. Καλή επιτυχία να ευχαριστώ λοιπόν. Ευχαριστώ θερμά την Δήμητρα Λιφεράκη από τη συντακτική ομάδα του ηλεκτρονικού περιοδικού Μαργιναλία. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή
3: συνέχεια. Σε ευχαριστώ. Σε Vanaf et du dernier qui par vers le sombre cercueil de nos frères morts et sans la liberté, dans la. Tant que tu sommeilles, peuple français, réveille-toi. L'heure qui sonne à tes oreilles, c'est l'heure du salut pour toi. C'est l'heure du salut pour toi, peuple debout, que de la victoire. Combat des fiers guerriers, aux uns, la France s'est laurier, son rang et son antique gloire. Non, non, non. N'allez plus vos droits nouvelles, le peuple est sourd à vos accents. Assez-le, ah, France, sans la veine, assez-le, ah, de, de sens, ah, ces de, de sens. France enfin, la plus belle victoire, c'est la conquête de tes droits. Ce sont là tes plus grands exploits que puissent enregistrer l'histoire.
0: Μασαλιώτης δεν υπάρχει μόνο στην εκδοχή που συνήθως ξέρετε και χρονολογείται από τα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης αποτελώντα μέχρι σήμερα τον Εθνικό Υμνο της Γαλλίας. Υπάρχει και στην εκδοχή που μόλις ακούσαμε αυτήν την μετάπλασή της που προέκυψε από τις ημέρες της Παρισινής Κουμούνας. Μια μετάπλαση του ύμνου όπου στο ρεφρέν ανακαλύπτουμε εντυπωσιασμένοι το σουβέράν να κάνει ρήμα με το πέ. Πώς δηλαδή χωρίς ηγεμόνα ο λαός θα έχει πια ψωμί και μοιάζει σαν και με αυτόν τον τρόπο να εικονογραφείται μια ιστορική πορεία που οδηγεί τα ρεπουμπλικανικά ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης στο όριό τους εκεί που θα πρέπει να αναμετρηθούν και με την ανέρεση της πολιτικής ως μιας διακριτής σφαίρας εντός του κράτους και με το λεγόμενο κοινωνικό ζήτημα κατεξοχήν τα ερωτήματα της ιδιοκτησία Και είναι, συνεχίζοντας τη συζήτησή μας για τα 150 χρόνια της Παρισινής Κομμούνας, το σημείο από το οποίο θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτησή μας με τον κύριο Στάθη Κουβελάκη, καθηγητή μέχρι πρώτηνο στο King's College του Λονδίνου, πολιτικό φιλόσοφο και εκδότη επιμελητή ενός τόμου που κυκλοφόρησε στην Γαλλία με κείμενα του Μάρξ και του Έγγελς για την Παρισινή Κομούνα, και συνεργάτηκε του αφιερώματος στα μαργινάλια που προαναφέραμε. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
4: Καλό σας απόγευμα.
0: Ε, συμβαίνει να έχετε και την εντοπιότητα ως κάτοικος του 20ου διαμερίσματος του Παρισιού. Εκεί δηλαδή Πραγματικά. που ολοκληρώθηκε η αιματηρία εβδομάδα.
4: Πραγματικά. Ε, ε, λίγα 200 μέτρα από τον τοίχο των κομμουνάρων, στον οποίο αναφερθήκατε λίγο πριν.
0: Ε, Ας τοποθετήσουμε το ίδιο το γεγονός σε κάποια στοιχειώδη συμφραζόμενα για τις ανάγκες του ακροατηρίου. Τι υπήρξε ο ξεσηκωμός αυτός μιας πόλης κατά εργατικής, τότε, ε, ήδη αναπλασμένης κάπως βάρβαρα από τον πολεοδόμο Οσμάν, μιας πόλης που έβγαινε από μια σκληρή πολιορκία από τους πρόσους και την Επαύριο, της αυτοκρατορίας του Ναπολέοντος του Μικρού, που έμελε να συντριβεί στη μάχη του Σεντάν.
4: Ναι, ακριβώς. Όπως είπατε μόλις τώρα, ε, αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου όταν μιλάμε για την κομμούνα είναι ότι αποτελεί μέρος μιας ε, μεγαλύτερης ε, χρονικής περιόδου που ξεκινάει με τον Γαλλοπροσικό πόλεμο. Αυτό είναι κρίσιμο γιατί ο πόλεμος αυτός και η Ήτα Των γαλλικών στρατευμάτων θα φέρει πολύ μεγάλε πολιτικέ και κοινωνικέ ανακατατάξει. Οι συνέπειε του εξάλλου θα γίνουν αισθητέ ή θα ολοκληρωθούν, αν θέλετε, με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, η πρώτη συνέπεια είναι ότι καταραίει το καθεστώ του Ναπολέοντα. Το αυταρχικό αυτό καθεστώ, η ονομαζόμενη δεύτερη αυτοκρατορία, ανακηρύσσεται αρχέ Σεπτέμβρη του 1870 η Δημοκρατία, η Ρεπουμπλίκ, όπω λένε οι Γάλλοι, στο Παρίσι. Στην ουσία όμως το ζήτημα του καθεστώτος θα παραμείνει σε εκκρεμότητα και αυτό για αρκετά ακόμη χρόνια και τούτο γιατί η Εθνοσυνέλευση που θα προκύψει από τις εκλογές που θα γίνουν τον Αρχές Φλεβάρι του 1871 θα δώσουν μια ευρία πλειοψηφία σε μοναχικούς και βοναπαρτιστές. Και στην ουσία μέχρι τα μέσα τη δεκαετίας του 1870 το ζήτημα της φύσης του καθεστώτος δεν θα έχει απόλυτα ξεκαθαριστεί αν και τυπικά... Ε, ε, παραμένει εν η ανακήρυξη της δημοκρατίας της Ρεπιμπλίκ του Σεπτέμβρη του 1870. Αυτό που συμβαίνει όμως είναι ότι τα προσικά στρατεύματα καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της Γαλλικής Επικράτειας, γύρω στο 1 τρίτο περίπου, και φτάνουν στα περίχωρα του Παρισιού ήδη το Σεπτέμβρη. Αρχίζει λοιπόν η πολιορκία του Παρισιού, την οποία αναφερθήκατε, που θα κλιμακωθεί.
0: Με στερήσει ε, και πίνα ε, μέχρι το, το Γενάρη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. ακριβώς. Ε, αυτό το οποίο θα συμβεί λοιπόν, μέσα στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας είναι ότι ο λαός, κυρίω τα λαϊκά, τα εργαζόμενα στρώματα του Παρισιού θα αρχίσω να προσάπτω σε αυτή την προσωρινή δημοκρατική κυβέρνηση που προέκυψε από τον Σεπτέμβρη, κυβέρνηση τη Εθνική Άμυνα, όπου λέγεται να μην παίρνει στα σοβαρά την υπόθεση τη άμυνα ακριβώ τη χώρα έναντι των ρωσικών στρατευμάτων. Και ζητούν έκτακτα μέτρα, τα οποία εμπνέονται από τα προηγούμενα τη Γαλλική Επανάσταση, που είχε βρεθεί πραγματικά σε μια παρόμοια δεινή θέση, με εχθρικά στρατεύματα να έχουν καταλάβει μεγάλο τμήμα τη Γαλλία τότε, και με μια οι τύπαν στρατιά ε, κατάφεραν να, να αποκλουστούν. Ε, αυτό που συμβαίνει όμως τότε και αυτό είναι νομίζω πάρα πολύ, ε, ένα πάρα πολύ κρίσιμο δίδαγμα είναι ότι αυτό που κυρίως φοβούνταν ε, οι ανώτερες τάξεις γιατί αυτές παρέμεναν, αυτές εκπροσωπούνταν μέσα από αυτή την προσωρινή κυβέρνηση ήταν τον ένοπλο λαό. Ε, και όταν λέμε λαός, δεν εννοούμε μόνο Βέβαια τα στρατεύματα τα οποία είναι πολύ εξάλλου ένα μέρος του είχε εγμαλωτιστεί από τους πρόσους. Εννοούμε κυρίως ότι με το σύστημα άμυνας που υπήρχε τότε στη Γαλλία στο Παρίσι και στις μεγάλες πόλεις είχε σχηματιστεί από την αρχή του πολέμου, είχε επανασυσταθεί για την ακρίβεια, μία εθνοθουρά η οποία ήταν πολύ δημοκρατική στην κοινωνική της σύνθεση. Δηλαδή ήταν όσοι ενήλικες μεταξύ 20 και 60 δεν υπηρετούσαν, δεν ήταν ενταγμένοι στον τακτικό στρατό ας πούμε, έπαιρναν όπλο και ένα μισθό, με ένα σε συνθήκες στερήσεων και πείνας και είχαν καθήκον να υπερασπιστούν την πόλη τους. Ε, και αυτό που φοβήθηκαν λοιπόν τότε οι Γάλλοι το επιτελείο το γαλλικό ήταν ακριβώς τους ένοπλους παριζιάνου και τους κατοίκους των μεγάλων Πόλεων που ήξεραν πολύ καλά ότι εμπνέονται ε, όχι απλά από δημοκρατικά αλλά από ισοσπαυτικά δημοκρατικά, δημοκρατικά και σοσιαλιστικά ιδεώδη. Ε, ο Μπαζέν λοιπόν ένας από τους μεγάλους αρχιστράτηγου του Ναπολέοντα, παραδίνεται στο ΜΕΤΣΑ τον Οκτώβριο, δικολογώντα εν πολύ ότι προτιμάει να παραδοθεί στους πρόσωους παρά να πάρει το ρίσκο μιας ένοπλης εξέγεξης πληβίων, ειδικά στο Παρίσι. Άρα, αυτό έχουμε ένα βασικό χαρακτηριστικό, ότι οι ανώτερες τάξεις της Γαλλίας προτιμούν και θα προτιμήσουν, γιατί με αυτούς τους όρους θα υπογραφεί πρώτα για ανακοχή και κατόπιν η συνθήκη ειρήνης ε, της Γαλλίας, θα προτιμήσουν λοιπόν να παραδοθούν στους πρόσους, να το τμήμα του εθνικού εδάφου, στην Οσσατία την, και την Λορένη, να πληρώσουν μια υπέρογη αποζημίωση, και να δημιουργήσουν ένα πολύ μεγάλο δήμιος ιοχρέος, μήπως μας θυμίζουν τίποτε υποτεάρα όλα αυτά, Απέναντι στην Πρωσία παρά να πάρουν το ρίσκο μιας κοινωνικής ανατροπής, δηλαδή το φάντασμα που είχε ειδικά το 1848 πρώτο εμφανιστεί, μιας εργατικής κοινωνικής επανάστασης στο Παρίσι που είχε συντριβεί τότε, να ξαναγεννηθεί και πάλι. Αυτό όμως ακριβώς θα συμβεί ε, και θα συμβεί αντίδραση ε, του παρισινού λαού απέναντι στην ταπεινωτική ανακοχή που υπογράφεται ε, τέλη Γενάρη από την Εθνοφορά η οποία παίρνει την πρωτοβουλία να συγκροτηθεί σε αυτόνομο αυτοτελές και αυτοοργανωμένο σώμα. Εξουκλειονομασία Εθνοφορά... ομόσπονδη. Ακριβώς, ακριβώς. Η, η Εθνοφορά είναι μια λαϊκή πολιτοφυλακή για να το πω έτσι λίγο αναχρονιστικά αλλά πιστεύω δόκιμα. Ε, η Εθνοφορά είναι ένα είδος Σοβιέτ, Σοβιέτ Στρατιωτών. Δηλαδή ε, επικεφαλής του, ο επικεφαλής του κάθε τάγματος εκλέγεται και το επιτελείο της γενική Εθνοφοράς ε, εκλέγεται και με δικαίωμα ανάκληση. Και το, ε, το κάθε και τάγμα αναφορά,
0: μου... έχει αναφορά σε συγκεκριμένο α, διαμέρισμα του παρουσιού στο καθένα από τα α, 20.
4: Ακριβώς. Για την ακρίβεια σε συγκεκριμένη γειτονιά. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμο γνωρίζεται μεταξύ του. Έχουμε, είναι πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή δουλειά που έχουν κάνει ιστορική με βάση αρχεία και τέτοια. Μα επιτρέπουν να δούμε ότι το κάθε τάγμα ήταν γείτονε άνθρωποι που είχαν μεταξύ του μια άμεση αλληλογνωριμία κάτι το οποίο βεβαίω διευκόλυνε ε, την αυτοοργάνωση και ε, διευκόλυνε και την επικράτηση μέσα στην εθνοφορά, που αρχικά βέβαια δεν είχε μένα μέσα μόνο εργατικά και λαϊκά στρώματα, είχε και μεσο αστικά αστικά στρώματα. Αυτά όμω ήταν μια μιοψηφία. Και πολύ σύντομα εξουδετερώθηκαν. Η Εθνοφορά λοιπόν δημιουργεί μια συνθήκες διαδικής εξουσία στο Παρίσι από τις αρχές του, του Φλεβάρη. Η κυβέρνηση που προέκυψε από τι εκλογέ στις οποίε αναφέρθηκα πριν, με την κεφαλή στον Αδόλφο Θιέρσο.
0: Αυτόν ο οποίο Ακριβά... συμβιβάζει τι διαφορετικέ μερίδε Ορλεανιστών, Βοναπαρτιστών κ.ο.κ.
4: Ακριβώ. Μοναχικό ο ίδιο, έτσι. Μοναχικό με τη δυναστεία των, των Ορλεανιστών, ε, όπου αναφερθήκατε. Είχε μια ευρεία κυβέρνηση, στην οποία υπήρχαν και μετριοπαθεί ρεπουμπλικάνοι και πολύ πιο αντιδραστικά στοιχεία βεβαίω. Αρχικά η Εθνοσυνέλευση εδράζει στον μετακομίζει όχι όμως το Παρίσι, διότι το φοβότανε, αλλά στις Βεξαρίες... Μία απόφαση με βαρύτατο συμβολισμό γιατί οι Βεξαρρίε, βεβαίω, είναι όπω ο καθένα ξέρει, η παραδοσιακή έντρα τη μοναρχία. Αυτό βέβαια δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο θυμό στου Παριζιάνου που αντιλαμβάνοντα την κυβέρνηση ω κάτι το απόλυτα εχθρικό, κάτι το οποίο κάποια κοινωνικά μέτρα τη κυβέρνηση θα επιβεβαιώσουν επανειλημικά τον τον Φλεβάριο, όπω για παράδειγμα η απέτηση να πληρωθούν άμεσα τα χρέη του μικροεμβολίου και τα ενίκια, η εξόφληση των οποίων είχε προσωρινά ανασταλεί από την κυβέρνηση πριν από μερικού μήνε. Λόγω των εχθροπαξιών, προφανώ και της του Παρισιού και της πείνας, δηλαδή, και των στηρίσεων που υπήρχαν. Ε, είχε παρθεί αυτό το έκτακτο μέτρο, ας πούμε, τότε. Ε, αυτό, όμως, που θα προκαλέσει την ανάφλεξη, την αρχή της επαναστατική διαδικασίας, δηλαδή, της κομμούνας, είναι η απόφαση του κυβέρνηση του Θιέξου, ε, ε, στις 17 Μαρτίου, την επομένη, να ε, ε, κατάσχει ε, τα κανόνια που ήταν ιδιοκτησία τη Εθνοφουρά, μάλιστα ε, είχαν αγοραστεί ε, κατόπιν ε, προσφορών των ίδιων των κατοίκων του Παρισιού. έτσι Δηλαδή ήταν πραγματικά κτήμα του παρισινού λαού και ειδικά τη Εθνοφουρά του. Η ανάφλεξη έρχεται όλες...
0: στην Μονμάρτρη. Ακριβώ. Είναι...
4: Ήταν στου λοφίσκου του Παρισιού, για λόγου άμυνας δηλαδή. Προσπαθούν λοιπόν, στέλνει στρατό ο Κέρσο για να κατάσχει τα κανόνια στι 18 Μαρτίου, ξεσηκώνονται οι Παριζιάνοι, πρώτη δε γυναίκε τη Μομμάρτρη μεταξύ τους και η ΛουΙΣ Μισελ, η γνωστή φιγούρα, επαναστατική φιγούρα. Ο στρατός, οι στρατηγοί καλούν τον στρατό να πυροβολήσει το εξεγερμένο πλήθος. Οι στρατιώτες αρνούνται να υποκούσουν, συμφιλιώνονται με τον εξεγερμένο λαό και χωρίς να το έχει αποφασίσει, χωρίς να το έχει σχεδιάσει, η Κεντρική Επιτροπή της Εθνοφουράς βρίσκεται να ελέγχει πολύ σύντομα την πόλη, η κυβέρνηση του Θεσου τι εγκαταλείπει, δίνει εντολή στους δημοσίου υπαλλήλους να μην υπακούσουν σε καμία άλλη αρχή η οποία θα προκύψει και τι κάνει η Κεντρική Επιτροπή της Ευθροφοράς, προκυρήσει σχεδόν άμεσα εκλογές.
1: Συγκροτή αρχή εκλογές,
4: λοιπόν. οι οποίε θα γίνουν στις 26 Μαρτίου τελικά και οι οποίε θα εκλέξουν αυτό το σώμα που λέμε Παρισινή Κομούνα. Και εδώ ικανοποιείται ένα ε, πάγιο αίτημα ε, του, γαλλικού, του, του γαλλικού και του παρισινού λαού ειδικότερα δηλαδή το δικαίωμα της αυτοδιοίκηση και της αυτοκυβέρνησης ε, που είχε καταργηθεί από την εποχή της γαλλικής Επανάσταση, ε, όταν η πρώτη γαλλική κομμούνα είχε καταργηθεί μετά την πτώση των Ιακωβίνων το Παρίσι δεν είχε αυτοδιοικητικό όργανο γιατί όλες οι ανώτερες τάξεις και οι κυβερνήσεις και τα καθεστώτα που μεσολάβησαν φοβόντουσ τους Παριζιάνου. έτσι, και οπότε δεν επέτρεπα να υπάρχει απλά ένας δήμος δηλαδή εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ο γαλλικός όρος commun σημαίνει ταυτόχρονα κοινότητα με την έννοια του δήμου, έτσι, πολύ απλά και αυτό ισχύει ακόμα και σήμερα με την ήταν,
0: έννοια, ναι ναι,
4: ναι. ναι ακριβώς με η, κυκλή, η, κυκλή,
0: η Γαλλία υποδιαιρείται σε νομούς και commun, ναι
4: Αντύπως, 36.000 από την εποχή της γαλλικής επανάσταση μέχρι και σήμερα. Έχουν γίνει κάποιες συνενώσεις αλλά υπάρχει ακόμα αυτή η διαίρεση που υπάρχει. Κομούν όμω σημαίνει όμως βέβαια και κοινότητα και μια έννοια αυτοδιοίκησης με την έννοια της αυτοκυβέρνησης η οποία θα αναπτυχθεί στα πιο ριζοσπαστικά τμήματα ε, του δημοκρατικού κινήματος... ειδικά κατά τη διάρκεια του αυταρχικού καθεστώτος της δεύτερης αυτοκρατορίας... και θα συνδεθεί ε, με ένα ε, σοσιαλιστικό κοινωνικό περιεχόμενο... όπου η αυτοκυβέρνηση ε, των, ε, των κατοίκων του λαού... Ε, συνδέεται με αιτήματα ε, 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 αναδιοργάνωσης ευρύτερη των κοινωνικών σχέσεων... της εργασία ε, ε, και της οικονομίας... Ε, κάτι καινούριο λοιπόν αρχίζει και συνδέεται με τον όρο τη ε, κομμούνα. Δύο
0: καινούρια ε, πράγματα τον... για την ακρίβεια. Το πρώτο, ένα όραμα πολιτική οργάνωση που από τον κατακόρυφο άξονα περνάμε στον οριζόντιο. Μια προοπτική ε, μετατροπή όλη τη χώρα σε αυτοκυβερνόμενες ε, κομμουνιστικέ που θα παρτιώνονται σε έναν ανώτερο επίπεδο. Και, ακριβώς, ακριβώς. και το κοινωνικό περιεχόμενο ναι. που πήραν τα ίδια ναι. τα μέτρα ναι. διακυβέρνηση, α το ναι. ναι. πούμε έτσι, ναι. τη ναι. κομμούνα. Ναι, ναι. Ναι, ναι, κοιτάξτε,
4: το το αίτημα... Τη αυτοδιοίκηση και ενό βαθμού αποκέντρωση που θα σήμαινε μία ρήξη με το εξαιρετικά συγκεντρωτικό καθεστώ που είχε καθιδρήσει ο αυταρχισμός του Ναπολέοντα ήταν ένα αίτημα το οποίο συμμερίζονταν και οι μετριοπαθεί ρηπουμπλικάνοι, όπου ήταν αντιπολιτευόμενοι, ας πούμε, έτσι, η αντιπολίτευση τη αυτού ας πούμε, του, του Ναπολέοντα. Όμω τα ριζοσπαστικά στοιχεία θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, να το εντάξουν για την ακρίβεια σε ένα σχέδιο κοινωνική ανατροπή. Και αυτό θα αρχίσει η κομμούνα να διακηρύξει, να δίνει κάποια πρώτα δείγματα. Δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι μέσα στις 72 μέρε που μπόρεσε να το υλοποιήσει έτσι. Έδωσε όμως κάποια πολύτιμα δείγματα αυτού του πράγματος με μια σειρά κοινωνικά διατάγματα που πήρε πολλά από τα οποία ικανοποιούν άμεσα αιτήματα όπως για παράδειγμα τη συνέχιση της αναστολής των ενικιών και την εγκρίβεια χάρισε όλα τα χρέη που υπήρχαν από ενίκεια δηλαδή να τα θυμόμαστε όλα αυτά ναι ε, Κατήργησε την ε, νυχτερινή εργασία για του αρτοπιού, ένα ε, πολύ μεγάλο επίση πάγιο αίτημα των ε, εργαζό, εργαζόμενων στο, στο, στο Παρίσι. Πήρε λοιπόν μερικά τέτοια συμβολι, συμβολικά μέτρα ε, κοινωνικά, πήρε δημοκρατικά μέτρα πολύ προχωρημένα, για παράδειγμα, χωρισμό τη Εκκλησία και του κράτου, κάτι το οποίο θα υλοποιήσει η Τρίτη Δημοκρατία, αλλά κάποιε δεκαετίε μετά, το 1905 για την ακρίβεια. Ε, χωρισμός τη Εκκλησία και του κράτου που σήμαινε ότι η Εκκλησία πλέον ήταν εκτός σχολικού συστήματος κάτι το οποίο επίσης θα υλοποιηθεί μόνο δεκαετίες μετά από την Τρίτη, από την τρίτη Δημοκρατία καθιέρωσε επίσης ισότητα μισθών σε δασκάλους και δασκάλες έδωσε πλήρη δικαιώματα, πλήρη κοινωνικά δικαιώματα στα παιδιά είτε έγραμων είτε μη έγραμων ζευγαριών κάτι το οποίο αφορούσε πολύ μεγάλο μέρος των εργαζόμενων και λαϊκών στο άματον στο Παρίσι τότε πήρε λοιπόν ορισμένα πολύ τον για τις τότε συνθήκες ε, κοινωνικά και δημοκρατικά μέτρα και έκανε και
0: κάποιες συμβολικές, πάρα... συμβολικές κινήσεις πάρα πολύ ηχηρές, όπως η ανατύναξη Φέβαια. της Τίλης βαντόμ από την Φέβαια. κοινότητα των καλλιτεχνών που επικεφαλής είχε τον Κιουστάφ Κουρ- Κουρμπέ
4: αυτή στη Λιβαντόμ την οποία είχε γύρει εκεί ο Ναπολέοντα για να προσδόξαν των κατακτήσεών του και που η Κομμουνάρη και γενικά δηλαδή το δημοκρατικό και σοσιαλιστικό Παρίσι θεωρούσε ω το σύμβολο του μιλιταρισμού και του πολέμου. Έτσι. Και εδώ είναι ένα κρίσιμο στοιχείο. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι η Κομμούνα εμφορείται ταυτόχρονα από ένα, έναν έντονο πατριωτισμό. Είναι μια αντίδραση ε, στη συνθηκολόγηση ε, τη γαλλική ανώτερη τάξη απέναντι στην, στην Ρωσία. Ταυτόχρονα όμω. Είναι και βαθύτερα διεθνιστική. Επικεφαλή των στρατευμάτων τη βάζει Πολωνού δημοκράτε στρατιωτικού, οι οποίοι ήταν πολιτικοί πρόσφυγες τότε στην Γαλλία. Μέλο τη κομμούνα με πολύ αυξημένε αρμοδιότητε είναι ένα Ούγγρο εργάτη, ο Λεό Φρανκέλ, ο οποίο θα είναι υπεύθυνο για τα θέματα εργασία και ανταλλαγών, κάτι σαν υπουργό εργασία, α πούμε, για τη κομμούνα και αυτό που ήταν και στενό συνεργάτη του, του Μαξ θα σχεδιάσει ε, μία, ένα, ένα, ένα πρόγραμμα ε, κατάσχεση των παραγωγικών μονάδων που είχαν εγκαταλειφθεί από τους εγωδότες τους σε πολύ μεγάλο παθμό γιατί είχαν διαφύγει από το Παρίσι και καταφύγει στις Βερσαλίες οι περισσότεροι και ε, κατάσχεσης λοιπόν αυτών των παραγωγικών μονάδων και... Ε, οι οποίες θα δίνονται, θα μεταβιβάζονται σε συνεταιριστικέ οργανώσεις κάτω από τον έλεγχο των συνδικάτων.
0: Αφού μιλάμε κάτω... λοιπόν για διεθνισμό, νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη στιγμή για να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, αυτό που χρειάζεται εν προκειμένου. Ειδιεθνή, αν δεν κάνω λάθο, γράφτηκε λίγα χρόνια μετά την Κομμούνα. Αλλά σε τι εκτέλεσε την ακούμε εδώ από τον Αρτούρο Το Σκανίνι σε συναυλία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για τη νίκη των συμμάχων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επανερχόμαστε λοιπόν στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μα με τον Στάθη Κουβελάκη για τα 150 χρόνια τη Κομούνας... τη οποία το ιστορικό ε, περίγραμμα μα έδωσε όσο το επιτρέπει ο ραδιοφωνικό ε, χρόνο. Ε, Ήθελα να επισημάνω τον ρόλο των γυναικών ε, στην κομμούνα του Παρισιού, μόλον ότι ε, δεν τους αναγνώρισε η κομμούνα ε, πολιτικά δικαιώματα. Υπήρξαν όμως οι μπουρλοτιέρισες, πώς αλλιώς να το μεταφράσουμε, των λαϊκών οδοφραγμάτων, που βέβαια ε, σύντομα πήραν τη, 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 τη μορφή απελπισμένης αυτοάμυνας από γειτονιά σε γειτονιά του Παρισιού μπροστά στα επελάβνοντα στρατεύματα του Θέρσου, έτσι δεν είναι.
4: Ναι, ακριβώς. Όπως και σε κάθε επαναστατική περίοδο... Οι γυναίκε βγαίνουν από τον παραδοσιακό του ρόλο και αποκτούν, παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στι εξελίξει. Αυτό το είχαμε ήδη δει στην Ιταλική Επανάσταση. Α μην ξεχνάμε ότι ο Λαϊκό Χρυσή ξεκίνησε από μια πορεία γυναικών στι Βεξαλίε και ότι κάτι τέτοιο επιχειρήθηκε και κατά τη διάρκεια τη Κομμούνα, αλλά δεν υλοποιήθηκε λόγω των, ε, ε, του, του στρατού των Βεξαλιών, ο οποίο ε, θα ο, πολύ σύντομα, από όλε τι πλευρέ, δηλαδή μάλλον από τι περισσότερε πλευρέ, από, από την άλλη πλευρά ήταν η πρόση. Το, το Παρίσι. Το είχαμε δει και το 1948. Το βλέπουμε και κατά τη διάρκεια τη κομμούνα. Οι γυναίκε παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στις πολιτικές λέσχες στις οποίες υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες σε όλο το Παρίσι. Και εκφράζεται ελεύθερα ο λαϊκό λόγο και μια πολύ μεγάλη σχέση. Σε ένα τεράστιο εγχείρημα συλλογική
0: λαϊκή πολιτική αυτομόρφωσης ναι,
4: ακριβώ. Α μην ξεχνάμε εξάλλου ότι αυτό το οποίο καθιερώθηκε με τι εκλογέ στην Κονιμούνα είναι το δικαίωμα ανάκληση των εκλεγμένων. Έτσι, αυτό ήταν, αυτό ήταν ένα, κάτι πάρα πολύ βασικό, γιατί η ε, Κομμουνάρη, ο λαό του Παρισιού ήθελε ε, να έρθει σε ρήξη με τι παραδοσιακέ σχέσει αντιπροσώπευση, όχι να τι καταργήσει, αλλά να τις θέσει υπό ένα διαρκή λαϊκό έλεγχο και παρακολούθηση. Άρα, δικαίωμα ανάκληση λοιπόν των, των εκλεγμένων. Και για να έχει νόημα το δικαίωμα ανάκληση, οι συζητήσει ήταν δημόσιε, υπήρχε όλο αυτό το ο αναβρασμός, ας πούμε από τα κάτω, η, ε, η αυτοοργάνωση, ε, ο ρόλο των γυναικών μέσα σε, μέσα, μέσα σε αυτήν και οι οργανώσει που δημιούργησαν οι γυναίκε. Η πιο σημαντική ε, δημιουργήθηκε από μια αγωνίστρια τη Διεθνού, Ρωσίδα Επαναστάτρια, ε, φίλη και συνεργάτηδα του Μάξ, η Ελίζα σε συνεργασία με στελέχη εργάτριε ε, του Παρισιού, ε, με εμπειρία από το συνδικαλιστικό κίνημα που υπήρχε τότε, η Ένωση Γυναικών λοιπόν, για την Υπεράσπιση c'est tout pareil chaud. Euh, et au est Ταυτόχρονα είχε μία δράση, α πούμε, στο συνδικαλιστικό επίπεδο. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό που αναφέρθηκα πριν, στα σχέδια δηλαδή κοινωνικοποίηση των παραγωγικών μονάδων. Έτσι, ε, ε, αυτό που είχαν καταληφθεί από, από τα φετικά του. Ε, έπαιξε επίση ρόλο απαιτώντα ε, να οπλιστούν γυναίκε. Και πράγματι, αν και σε μικρό βαθμό, αυτό υλοποιήθηκε τι τελευταίε μέρε στην Κομμούνα, όταν μπήκανε μέσα ε, στο Παρίσι. Μιλώντα για τι τελευταίε ημέρε,
0: να δώσουμε μία ναι, εικόνα είναι, της
4: ναι, 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 ναι. Η αιματομένη βδομάδα όπου είδαμε στα οδοφράγματα γυναίκε είτε ατομικά να συμμετέχουν ένοπλα και βεβαίω πολύ περισσότερε ω νοσοκόμε και βοηθώντα του μαχητέ στα οδοφράγματα. Αλλά υπήρξαν και γυναικεία τάγματα ω τέτοια τα οποία υπερασπίστηκαν οδοφράγματα και αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο σοκ και πανικό στην αντίπαλη πλευρά, η οποία δημιούργησε τον μύθο των πυρπολιτριών, δηλαδή ότι. Οι πετρολιές, ε, πώς λεγόντσο, ναι. Οι γυναίκε τη Κομμούνα έλεγε η προπαγάνδα των Βερσαλιών, στην οποία ο αστικός τύπο σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο έδωσε τεράστια ε, απήχηση, ότι ε, το εγγυνούσαν λοιπόν με πετρέλαιο για να κάψουν όλο το Παρίσι. Ε, η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν μεγάλε πυρκαγιέ στο Παρίσι. Κάποιε από αυτέ ήταν όντω έβαλαν φωτιά σε δημόσια κτίρια οι Κομμουνάροι, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να καθυστερήσουν την επέλαση των στρατευμάτων των Βερσαλιών ή για καθαρά συμβολικού λόγου. Πριν α πούμε, τα ανάκτορα του Ναπολέοντα του Τρίτου, τα ανάκτορα του Κεραμικού. Η το προχώρησαν τι εκτελέσει ομοίρων τις
0: τελευταίες ημέρες, με πιο γνωστή περίπτωση, ναι, το τότε Αρχιεπίσκοπο του Παρισίου.
4: Ελάχιστες. Πρέπει να πούμε ότι συνολικά, δηλαδή, εκτελέστηκαν ε, 70 με 80 άτομα από τους κομμουνάρους. Πώς δεν τα θύματα σύγματε, την άλλη πλευρά. Τα θύματα, τον ακριβή αριθμό δεν, τον, δεν θα τον μάθουμε ποτέ γιατί τα στρατεύματα των Βεσσαλιών φρόντισαν να εξαφανίσουν τα ίχνη χώνοντας τα πτώματα σε ομαδικούς τάφους λίγο πολύ παντού στο Παρίσι καταστρέφοντας τα στοιχεία που υπήρχαν στα νεκροταφεία και τα νεκροταφεία υποδέχτηκαν μικρό μόνο τμήμα των σωρών καταγωνιάστηκαν και στα αφρούρια τα οποία ήταν γύρω-γύρω στο στο Παρίσι μια ρεαλιστική εκτίμηση είναι 30.000 Είναι αλήθεια ότι και σήμερα κατά
0: την εκτέλεση έργων στο Παρίσι μπορεί να πέσουν τα συνεργεία πάνω σε του κομμουνάρων
4: ναι, Εδώ, στη γειτονιά μου, πριν από ορισμένα χρόνια, όταν έκαναν για να βάλουν τι οπτικέ σύνε, ξανά έγιναν έργα, έπεσαν σε ομαδικού τάκου και στου οποίου ομαδικούς τάκου βρέθηκαν και πτώματα εφήβωνε, πιανίλικων δηλαδή, φυσικά γυναικών, ηλικιωμένων, οι οποίοι αποτελώνονταν μάλιστα επειδή δεν είχαν πια σφαίρε. Ήταν τέτοια έκταση στη σφαγή των πεξαλιέρων, που οι στρατιώτε δεν είχαν πια σφαίρε για να για να εκτελέσουν, οπότε ε, τους εκτελούσαν είτε περνώντας από πάνω με άλογα, είτε γιώνοντας τα κάνει με, με, τα, με τα όπλα με τον, με τον υποκόπανο
0: των όπλων Και αναρωτιέμαι, είναι αυτή η τελευταία μου ερώτηση το σημερινό Παρίσι που κάθεται πάνω σε τέτοιους τάφους πώς μεταβολίζει αυτό το γεγονός της ιστορίας του
4: ε, το Παρίσι βέβαια, το Παρίσι εντός των τυχών, έτσι, δηλαδή τα 2 εκατομμύρια μέσα στην μεγαλούπολη έτσι των 11-12 εκατομμυρίων, ε, είναι μια... Ε, η, οποία, η κοινωνική σύνθεση τη οποία έχει δραματικά αλλάξει. Έτσι, είναι, κυριαρχούν πλέον ε, μεσαία στρώματα στο Παρίσι, ακόμα και στο Ανατολικό Παρίσι, αν και εκεί υπάρχουν ακόμα κάποιε ε, γειτονιές όπου το λαϊκό στοιχείο διατηρεί μία παρουσία. Ε, ενδιαφέρον πάντως έχει ότι για τα 150 χρόνια τη ε, κομμούνα ε, δημιουργήθηκε, ε, υπήρξε ξανά πορεία. Ε, την τελευταία μέρα, 29 Μαου, για την ακρίβεια, αυτή παραδοσιακά γίνεται κάθε χρόνο ε, ανάλογα βέβαια με τις ημερομηνίες της επαιτίους ας πούμε, μαζεύει λιγότερο ή περισσότερο φέτο όμως μάζευσε σχεδόν 20.000 άτομα καθόλου, αμεληταίο, δηλαδή, καθόλου αμεληταίος αριθμός ειδικά λάβουν πώς ότι έγινε σε συνθήκες μερικού lockdown έτσι, που υπήρχε ακόμα το, στις 29 Μαΐου Είναι Άρα, αυτό αποκλειστικά ένα νίμι. αντικείμενο
0: μελέτης για ιστορικούς ή νοσταλγίας για τους όχι αμετανόητους μόνο, ή έχει μια επικαιρότητα μόνο.
4: Όχι μόνο, όχι μόνο αυτό το... Πώς η... θα προσδιορίζαμε την έργει.
0: επικαιρότητά του
4: η Κομούνα είναι, αυτό που ένας Γάλλος το είπε, είναι σύμβολο και παράδειγμα ταυτόχρονα. Είναι ένα γεγονός γύρω το οποίο όλοι οι αριστερά, όλες οι τάσεις του εργατικού κινήματος, όλες οι τάσεις που προσβεύουν μια ριζική ανατροπή, αναφέρονται ως ένα σημείο εκκίνησης. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που ο ένοπλος λαός του Παρισιού όχι απλά ξεσηκώθηκε, αλλά κατέλαβε την εξουσία, έστω στα μέσα στα όρια αυτή τη πόλη και την άσκησε για 72 μέρε, δίνοντα σάκα και στο αρχικά, δηλαδή σε ένα πραγματικά όραμα μια διαφορετική κοινωνία, μια κοινωνική ανατροπή και κοινωνική
0: απελευθέρωση. Πάντω, ο τωρινό πρόεδρο τη Γαλλία αναγνωρίζει στου Βερσαλιέρου την πολιτική καταγωγή, του, μου φαίνεται.
4: Πραγματικά, η η Δήμητρα Αλυφιαράκη είπε πριν ότι ζούμε ακόμα σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Πράγμα βεβαίω απόλυτα σωστό. αλλά παραμένουν επίκαιρε οι απόπειρε που έγιναν για την ανατροπή αυτών, για αυτού που επιθυμούν, βέβαια, μια αλλαγή αυτή τη κοινωνία. Αλλά εδώ μιλάμε και για κάτι παραπάνω. Στη Γαλλία είναι εμφανέ ότι η σημερινή εξουσία επανασυνδέεται και εγκαλεί τη μνήμη των Βερσαλιέρων. Και ο Μαρκρόν πριν από τρία χρόνια σε ένα ντοκιμαντέρ που μεταδόθηκε στη γαλλική δημόσια τηλεόραση. Δήλωσε ότι όταν απειλήθηκε η Ρεπικουρική, η Δημοκρατία αναδιπλώθηκε στι Βερσαλίε. Δεν υπήρξε πιο ε, συγκεκριμένο, αλλά βεβαίω αυτό όλοι κατάλαβαν ότι αυτό συνέβη μόνο μία φορά στη γαλλική ιστορία. Έτσι, όπω την εννοεί ο ίδιο, βέβαια και αυτό ήταν κατά τη διάρκεια τη κομμούνα. Μα
0: Προτείνω δελώνει, να ήταν, μείνουμε με αυτή συνδυνή... mm-hmm. τη βαριά δήλωση για να μας την μας αφομοιώσουμε. Δελώνω. Ευχαριστώ θερμά τον πολιτικό φιλόσοφο Στάθη Κουβελάκη. Καλό απόγευμα από το Ραδιομέρα.
4: Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ.
0: Και ο Ρότζερ Βότρες εμπνεύστηκε από την Κομούνα στην όπερα του Σάιρα. από την κομούνα του Παρισιού το communi.org.gr, όπου δημοσιεύτηκε, για να έρθουμε στα πεζότερα τρέχοντα ζητήματα, το άρθρο του οικονομολόγου Σταύρου Τονπάζου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Οικονομική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες το τέλος του νοεφιλελευθερισμού. Να ένα ερώτημα που αξίζει να μας απασχολήσει αυτόν τον καιρό που τόσα λέγονται για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης Biden Να ένα ερώτημα στο οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη ε, συμπυκνώνονται πολλά άλλα ερωτήματα για την ερμηνεία της επικαιρότητα και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον κύριο Σταύρο τον Πάζο τον οποίο και καλωσορίζω στο Ράδιο Μέρα καλό σας απόγευμα
5: ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ, καλό απόγευμα
0: αναστήθηκε ο Κέινς ε,
5: δεν θα το έλεγα πραγματικά Είναι σαφές ότι υπάρχει μια στροφή στην οικονομική πολιτική, τον είπα. Μετά και από την αποτυχία των πολιτικών ποσοτικής χαλάρωσης. Όταν λέγω αποτυχία, αυτό που εννοώ είναι ότι διέσωσαν με το σύστημα, αλλά δεν επέτρεψαν την επιστροφή σε ψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, ψηλούς ρυθμού επένδυσης αύξηση της παραγωγικότητας κλπ. Δηλαδή Δεν είναι δηλαδή η
0: παραγωγικότητα δηλαδή. και η κερδοφορία έξω από τα ράλι του χρηματοπιστωτικού τομέα σε μια μακρά διαρκή υποχώρηση που κάνει πολλούς ε, ε, ναι, ε, ναι, να υποστηρίζουν, ε, υποστηρίζουν ε, ότι διανύουμε χρόνια, ε, χρόνια καθήλωση, secular stagnation.
5: Ναι, μα ακριβώς περί αυτού πρόκειται, ότι αφενός με την ποσοτική χαλάρωση έχουμε μια... Πολύ μεγάλη αύξηση του πλασματικού κεφαλαίου, θα έλεγα, δηλαδή ε, της αξίας των μετοχών κλπ, ε, που δημιουργεί κινδύνους νέας κατάρρευσης το χρηματιστηρίο με επιπτώσει στην πραγματική οικονομία. Όμως ο στόχος των πολιτικών ποσοτικής χαλαρωσής, πέρα από τη σταθεροποίηση των τιμών ε, των εμπορευμάτων και την αποφυγή του κινδύνου, του αποπληθωρισμού οφείλεται σε μια μειωμένη ζήτηση ήταν και η επιστροφή σε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης πιο σημαντικού με πραγματικούς όρους.
0: Και τους μένους ε... ρυθμούς δεν τους βλέπουμε αλλά από την άλλη μεριά αν πιστέψουμε πάρα πολλού οικονομικού σχολιαστές είμαστε ήδη αντιμέτωποι με τον αντίθετο κίνδυνο του πληθωρισμού παρακολουθώντας και τις ναι, τιμές των εμπορευμάτων. Έχω...
5: Ναι, ε... Πάντοτε υποβόσκει ο κίνδυνο αποπληθωρισμού. Γιατί υποβόσκει ο κίνδυνο αποπληθωρισμού, Διότι τα τελευταία 40 χρόνια, δηλαδή από τις αρχές του 1980, ανακάπτει το ποσοστό κέρδου ει βάρο του μισού. Δηλαδή αυξάνονται τα κέρδη, αλλά οι μισοί αυξάνονται με αργότερο ρυθμό από την η παραγωγικότητα. Και αυτό δημιουργεί ένα αποπληθωριστικό υπόβαθρο. Ε, βέβαια, ε, την περασμένη δεκαετία, ε, οι κεντρικέ τράπεζε έριξαν στην οικονομία τεράστια ποσά. Μιλούμε για ε, ποσά τη τάξη των 19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Και μιλώ μόνο για τις τρει μεγάλες, δηλαδή για τη Federal Reserve, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα τη Ιαπωνία. Ε, και τώρα μέσα στο κορονοϊό ε, η ποσοτική χαλάρωση πήρε νέε μεγάλε διαστάσει. Συνεπώ συγκυριακά ναι, μπορεί να ανησυχούν για την ε, των τιμών. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η ποσοτική χαλάρωση ε, ήταν μια πολιτική που εφαρμόστηκε για μια δεκαετία, δημιούργησε μια σειρά από παρεν, παρενέργειες ε, περιλαμβανωμένη της έξασης της τιμές ε, στις αξίες των μετοχών και συνεπώς στον κίνδυνο νέα κατάρρευση στο χρηματιστήριο, χωρίς ωστόσο να επιστρέψουμε
0: σε ικανοποιητικού ρυθμούς... Και στην κατάσταση. αγορά στέγη, δημιούργησε κοινωνικά εκρηκτικές καταστάσει.
5: Και στην αγορά, βεβαίω και στην αγορά στέκει, διότι αυτό που κάνει η χαλάρωση είναι ουσιαστικά να μειώνει τα επιτόκια του δημόσιου δανεισμού. Πράγμα το οποίο είναι καλό. Ε, Όμω τα επιτόκια δημόσιου δανεισμού έχουν επιπτώσει και στα επιτόκια ε, για, τα, ε, για τα το στεγαστικό δανείο. Συνεπώ και εκεί σε κάποιε περιοχέ υπήρξε μία νέα φούσκα. Στα ακίνητα, κυρίως σε μεγάλε πόλεις πολύ δημοφιλεί κλπ. του αναπτυγμένου κόσμου. Ο Πάιτεν αντιλαμβάνεται αυτό το πρόβλημα, διότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουν. Διαπιστώσει και διεθνεί οργανισμοί, όπω παράδειγμα χάρη, η τράπεζα διεθνών Διάκανονισμών Το λέει με μεγάλη σαφήνεια. Δηλαδή, κεντρική ότι... τράπεζα
0: των κεντρικών τραπεζών που έδειε στη Βασιλεία. Βασίλισσα. Κεντρική
5: τράπεζα των κεντρικό τραπεζών που βρίσκεται στη Βασιλεία. Δηλαδή τι λέει η Κεντρική Τράπεζα, πράγμα το οποίο διαπίστωσε από το 2017, δηλαδή περικά χρόνια από το
2: 2017.
5: Το λέει με σαφή. Υπάρχει μια αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων σε παγκόσμια κλίμακα, υπέρ του κεφαλαίου και εις της εργασίας. Ε, αυτό το πράγμα η ποσοτική χαλάρωση δεν μπορεί να το αλλάξει. Και το γεγονός ότι υπάρχει μια κοινωνική ματέωση, η οποία συσσωρεύεται επί δεκαετίες, έχει και πολιτικές επιπτώσεις. Και μια από αυτές τις πολιτικές επιπτώσεις είναι ότι ε, είχαμε το φαινόμενο Τραμπ. Ένα φαινόμενο το οποίο ο Ιάρχος αντάξει τον ΙΠΑ δεν μπορεί να ανεχθεί μακροπρόθεσμα. Έχει να διαχειριστεί ένα παγκόσμιο σύστημα.
0: Με ακραία Και στιγμή μία... την εισβολή στο Καπιτόλιο τον Ιανουάριο είναι σαν σε μια εικόνα Ακριβώς. να συνοψίστηκε Ακριβώς. η πολιτική κρίση.
5: Όπως το λέτε, δηλαδή αυτό που στοχεύει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση η Biden, είναι να εντάξει ένα μέρος ο, των εργαζομένων της ΙΠΑ σε ένα πλαίσιο πιο συμφατική, θα έλεγε κανείς, πολιτική δράση. Αυτό για να το επιτύχει πρέπει να απορροθήσει ένα μέρος των κοινωνικών ανισοτήτων που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 40 χρόνια. Πρέπει να μειώσει αυτό το αίσθημα ματέωσης του πληθυσμού. (σκοίλιο) Και για να το πετύχει αυτό, με συγχωρείτε, (σκοίλιο) και για να το το πετύχει αυτό, κάνει μια στροφή προς νεοκενσιανές θα έλεγε κανεί πολιτικές δηλαδή θέλει να τονώσει τη δίτηση θέλει να χαλαρώσει το δημοσιονομικό πλαίσιο ε, και γι' αυτό ανέπτυξε τρία σ- συγκεκριμένα
6: σ- στη γλώσσα των
0: uh, διεθνών πράγμα, ο... οργανισμών που αναφέρατε να κινητοποιήσει πια και επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές, όχι μόνο τις επεκτατικές νομισματικέ πολιτικέ που ζούσαμε ακριβώς. την προηγούμενη δεκαετία Α, με το τύπομα αχετά, χρήματος
5: ακριβώς. Ακριβώς. Και εδώ θα λέει κανείς ότι στην Ευρώπη τα πράγματα είναι πολύ παράδοξα. Δηλαδή διαφένος υπάρχουν κράτη τα οποία λόγω της ποσοτικής χαλαρώσης δανείζονται με αρνητικά επιτόκια. Όπως παραδείγματο χάρη το Γαλλικό κράτος ή το Γερμανικό κράτος και παρόλα αυτά πρέπει τα δημοσιονομικά τους να παραμείνουν στο στενό κορσέ των κριτήριων του Μάστρυξη, τουλάχιστον έπρεπε πριν την κρίση του κορονοϊού.
2: Δηλαδή με άλλα λόγια είναι
5: δυνατόν να παίρνει κανείς ως κράτος από τις αγορές χρήματα με αρνητικό επιτόκιο, δεν παρόλα αυτά απαγορεύεται αυτά τα χρήματα να τα αξοδέψει ε, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό είναι παράλογο και παρόλα αυτά στην Ευρώπη ζούμε σε αυτόν τον παραλογισμό. Υπάρχουν βέβαια χαλαρώσει. Ε, λόγω της πανδημίας, λόγω του κορονοϊού δεν υπήρχε άλλη λύση έπρεπε να υπάρξουν κάποιες δημοσιονομικέ χαλαρώσει, έπρεπε να υπάρξουν κάποια βήματα όπως παραδείγματο χάρη η αμοιβαιοποίηση του χρέου, έπρεπε να υπάρξουν κάποια, Πολύ
1: δοκιμαστικά,
5: κάποια ναι. χρηματοδοτικά πλαίσια ούτω ώστε ήθεση να μην πάρει ακόμη μεγαλύτερες ε, διαστάσεις παρόλα αυτά η φιλοσοφία ότι τα δημοσιονομικά πρέπει μεγέθη πρέπει να μην ξεφύγουν πολύ από τα κριτήρα του μας και το το χρήμα που θα ρεύσει από
0: το Ταμείο Ανασυγκρότησης είναι προσανατολισμένο σε μεγαλύτερη αναδιάρθρωση των παραγωγικών σχέσεων σε μεγαλύτερη συγκεντροποίηση επίσης τη ιδιοκτησία, έτσι δεν είναι έτσι
5: είναι ακριβώς αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλη αυτή η χαλάρωση στις ευρωπαϊκές οικονομικές πολιτικές είναι βραχυπρόθεσμη δηλαδή μόλις η οικονομία της τρέψει σε θετικού ρυθμούς ανάπτυξη, αρχίζουν οι πιέσεις από τα κράτη του Βορρά κυρίως στη Γερμανία και τους ζωριχόρους της προκειμένου να επιστρέψουμε στην α, α, δημοσιονομική πολιτική που προβλέπεται από τα κριτήρια του Μαρτ.
0: Να γυρίσουμε όμως α, τον Biden, Ο δικός του ο... Κορσές έχει πραγματικά χαλαρώσει. ε, ε. Έχουν βάσιμες προσδοκίες οι εργαζόμενες τάξεις στις ΗΠΑ. Τι όρια έχει αυτή η πολιτική και πόσο μπορεί να πούμε; ναι,
5: ναι, πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Θα έλεγα ότι ο Πάιτεν έχει να χειριστεί πολύ λεπτές ισορροπίες. Αφενός όπως έχω πει προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό για αυτό ε, να εξασφαλίσει την ηγεμονία της άρχουσας τάξης με πιο ε, θα έλεγα καλούς όρου. Ε, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί δυνάμεων προ όφελο της εργασίας ως έναν βαθμό, αλλά αυτή η αλλαγή συσχετισμού δυνάμεων δεν θα πρέπει να είναι τέτοια που να οδηγήσει σε μια αφισβήτηση της κερδοφορία του κεφαλαίου. Συνεπώς, τα όρια τα οποία έχει ο Πάιτεν, ε, σχετίζονται με την κερδοφορία του αμερικανικού κεφαλαίου. Πρέπει να αλλάξει του συσχετισμό δυνάμεων υπέρ των εργαζομένων αλλά όχι τόσο που να απειλείται η κερδοφορία του κεφαλαίου.
0: Το ότι δεν βρήκε πλειοψηφία στο κογκρέσο για να θεσμοθετήσει το ελάχιστο ρωμίστο των 15 δολαρίων προφανώς μας δείχνει πόσο ακραβατική είναι η θέση του.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Και έχει να παλέψει βεβαίως με το Κονκρέσο. Δηλαδή πρέπει όλη αυτή την πολιτική, τη νέα πολιτική, να την περάσει μέσω Κονκρέσου. Βεβαίω, θα κατάφερε τον περασμένο Μάρτιο να εξασφαλίσει ένα ποσό καθόλου ευκαταφρόνητο της τάξης του 1,9% δολαρίου, δηλαδή κοντά στο 9% του ΑΕΠ του 2020, προκειμένου να με δημοσιονομικέ δαπάνε. Να μειώσει την ύφεση που απειλεί τι Ηνωμένε Πολιτείε. Τώρα από εκεί και πέρα, με τα προγράμματα τα οποία έχει, που είναι άλλων τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων, που είναι πρόγραμμα δημιουργία θέσεων εργασία, πρόγραμμα Αμερικανικών οικογενειών κλπ., είναι αφίβολο ότι θα περάσει τελικά από το Κογκρέσο και πόσα χρήματα πραγματικά θα μπορέσουν
0: να να δαπανηθούν προ αυτού του σκοπού. Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Τονπάζο, αφορά το πώς θα επηρεάσουν όλα αυτά τη διεθνή συμπεριφορά της Ουάσιγκτον. Ε, θα συνδυαστεί αυτή η επεκτατική πολιτική με μια στάση περισσότερο ψυχροπολεμική ώστε να ανακτήσει απέναντι σε ανταγωνιστές Κίνα η Αμερική και ένα τεχνολογικό προβάδισμα που μοιάζει να υπονομεύεται. Θα συνδυαστεί αυτό με μια νέα κούρσα εξοπλισμών ενδεχομένω ή τι. Θα υπάρξει εξαγωγή αυτό... του μοντέλου Biden προς τους συμμάχους. Ε,
5: καταρχήν όσον αφορά το μοντέλο Biden, όπως έχω υπονοήσει και προηγουμένω, δεν νομίζω ότι είναι ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να υιοθετηθεί από την Ευρώπη καταρχήν. Mm-hmm. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι διότι για να υιοθετηθεί σημαίνει ένα νέο συμβιβασμό ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Ευρώπη, η οποία, ο οποίο δεν είναι πρώτον πιλόν. Σημαίνει δηλαδή ότι μια χώρα σαν τη Γερμανία με ένα δημόσιο χρέος τη τάξη του 75% πρέπει να συνδέσει την τύχη της με την Ιταλία η οποία έχει ένα δημόσιο χρέος τη τάξη του 175%. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η πρόθεση των Γερμανών. Άλλωστε έχουμε δει πολύ πρόσφατα άρθα του Σόιπλε συγκεκριμένα στη Financial Times ε, όπου γίνεται επίκληση για επιστροφή στη δημοσιονομική ορθοδοξία Συνεπώς ε, στην Ευρώπη δεν θα διαδοθεί ε, η φιλοσοφία Πάιτεν Η Ευρώπη ακολουθεί μια, θα ακολουθήσει μια πολύ πιο σκληρή πολιτική λιτότητα μόλις επιστρέψουμε ε, σε κάποια οικονομική ανάπτυξη Και στην μεγαλύτερη εικόνα πούμε... τι πρόκειται να γίνει την ύφεση της πανδημίας. Όσον αφορά τη μεγαλύτερη εικόνα, ναι, είναι πράγματι στόχος του Πάιτεν του μια... τεχνολογική... ένας τεχνολογικός εξυγχρονισμός θα λέγει Γιάννης, τον είπα προκειμένου να αντέξουν στον ανταγωνισμό
0: από την Κίνα. Είναι και υποδομές ε, της υπάρχεια. Αμερικής πολύ παραμελημένες.
5: Στις υποδομές, μα ακριβώ στο θέμα των υποδομών το σχέδιο που στοχεύει στην δημιουργία θέσεων εργασίας έχει ως στόχο την α, ε, τη βελτίωση των υποδομών της χώρας πράγμα που θεωρεί ο Πάισεν ότι θα βελτιώσει και την παραγωγικότητα δηλαδή έχει υπόψη του να κατασκευάσει ξανά να διορθώσει πολλά μίλια δρόμων πολλά χιλιόμετρα δρόμων στην Αμερική έχουν το μίλιο ακόμη να ανακατασκευάσει γέφυρες και με αυτόν τον τρόπο βεβαίως να μειώσει και την ανεργία δίνοντας θέσεις εργασία. Και εδώ κρατώ ένα όρο που είναι σημαντικός. μιλάει για θέσεις εργασίας χειρονακτικές και συνδικαλισμένες. Πράγμα το οποίο ακριβώς δείχνει πόσο διαφορετικά βλέπουν τα πράγματα οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή από τους Ευρωπαίους.
0: Ας μείνουμε σε αυτό λοιπόν. Ευχαριστώ θερμά τον Σταύρο Τονπάζο, οικονομολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
5: Καλό απόγευμα, γεια
0: Οι ακτιβιστές κατά του AIDS από τη Ζιμπάμπουε που ακούσαμε με πολύ μπρίο έδωσαν το στίγμα τους τραγουδώντας. Έχω πατέρα δικηγόρο και μάνα δικαστή, γι' αυτό και εγώ γίνα σε εξεργάτρια, γι' αυτό κι εγώ έγινα χρήσης ουσιών, γι' αυτό κι εγώ έγινα ακτιβιστής. Η μαύρη Ήπηρος προφανώς έχει πληγή από τον ιο HIV όσο καμία άλλη. Και η αισιοδοξία με την οποία μπορεί τώρα πια εν μέρη να κοιτάμε τα πράγματα δεν έχει βέβαια καμία σχέση με τις εφιαλτικές απαρχές εκείνης της πανδημίας γιατί η πανδημία που τώρα ζούμε μας δίνει και μια καλή αφορμή να ξανασκεφτούμε πολλά άλλα πράγματα του πρόσφατου παρελθόντος. Πριν από 40 ακριβώς χρόνια τέτοιες μέρες ήταν 5 Ιουνίου του 1981 οι αρχές της Καλιφόρνια γνωστοποιούσαν την εμφάνιση μιας νέας, περίεργης, μορφής πνευμονίας στην γκέη κοινότητα του Λος Ήταν η πρώτη καταγραφή αυτού που αργότερα θα ονομαζόταν AIDS στα χρονικά του ανεπτυγμένου κόσμου. Την επέτειο αυτή δεν θα ήθελα να την προσπεράσουμε χωρίς την κατάλληλη αναφορά. Γι' αυτό και καλωσορίζω τον Αντώνη Σιγάλα, λυρικό τραγουδιστή και ΛΟΑΤΚΙ Ακτιβιστή, ο οποίος εκπονεί διατριβή πάνω στα ζητήματα του στίγματος και των αγώνων που συνόδεψαν την οροθετικότητα. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
6: Καλό απόγευμα και από μένα. Ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για... είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό,
0: που θεωρείται ότι έχει περάσει αλλά δεν έχει περάσει το αν έχει περάσει να ρωτήσουμε και τους φίλους της Ζιμπάμπουε που ακούγαμε γιατί περιοριζόμαστε Ακλήγω. πολύ από την οπτική του λευκού ανθρώπου ε, όμως εδώ υπάρχει και άλλη μια ηρωνία το, ο HIV δεν έκανε την πρώτη του απόβαση να το πω έτσι στις Αμερικανικές ακτέ τον Ιούνιο του 1985 που είχαμε την ανακοίνωση που μνήμονεύω σήμερα για τουλάχιστον δύο χρόνια Uh, θέριζε πολύ λιγότερο προνομιούχους πληθυσμούς στην άλλη άκρη της Αμερικής, στη Νέα Υόρκη πληθυσμούς αιτινών μεταναστών και χρηστών ηρωίνης mm-hmm. όπου mm-hmm. Ε, υπήρχε αυτό που ονομάστηκε προχήρως από τους γιατρούς τζάκι Πνευμόνια mm-hmm. η πνευμονία των πρεζάκιδων.
6: Ε, θα, θα έλεγα ότι ε, δεν ήταν μόνο τότε δηλαδή ε, συνηθίζουμε επειδή ταυτοποιήθηκε νομίζω το 1983 ο Ιώλς αποκαλύφθηκε ότι η η περίεργη ασθένεια που είχε εμφανιστεί τέλη δεκαετία του 1970 σε κάποιους ασθενείς, οι οποίοι εμφάνιζαν όλα αυτά τα συμπτώματα που γνωρίζουμε στη Νέα Υόρκη και αλλού στην Αμερική συνηθίζουμε να θεωρούμε την αρχή εκεί, αλλά δεν ήταν εκεί σύμφωνα με τι έρευνε που έχουν γίνει πόσο ιός πέρασε στον άνθρωπο ε, θεωρείται ότι πέρασε από τους μακάκους από τους ε, 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 πώς το λένε, πίθυκους, ας πούμε, στην Αφρική κάποια στιγμή στις αρχές του 20ου αιώνα και παρέμεινε ε, γύρω στα 40-50 χρόνια σε εκείνη την περιοχή με κάποια περιστατικά στην Δεν Ελλάδα ε, του Ας πούμε, πούμε, στην υποσαχάρη Αφρική ίσως και πιο κάτω Απλώς τη δεκαετία του 50 και του 60 Αυτός ο ιός άρχισε να ανεβαίνει προς τα πάνω Γιατί σε εκείνες τις περιοχές είχαμε τη μεγάλη κοινωνική αναταραχή Της διεκδίκηση της ανεξαρτησίας εκείνων των χωρών Δηλαδή είχαμε ουσιαστικά την κατάρρευση της απεικιοκρατίας έτσι, Λοιπόν, αυτές οι χώρες και οι πόλεμοι που ακολούθησαν οδήγησαν σε μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμού Έτσι. Ε, οι, οποίες, οι οποίοι πληθυσμοί έφευγαν από τις χώρες τους και μετέβαιναν σε χώρες πιο ασφαλείς που κυρίως ήταν προς τα βόρεια ε, και σιγά σιγά αυτό ε, μεταφέρθηκε και πέρασε και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική όπου πλέον εκεί επειδή υπήρξε η, η, η πανδημία, η επιδημία μάλλον αρχικά ε, ε, τη δεκαετία του 70 τέλη δεκαετία του 70 ε, φτάσαμε το 1983 να βγει ε, το πόρισμα και αυτό οφείλεται σε ένα νιό.
0: Να σημειώσω ε, ότι ο πρώτος ευρωπαίος νεκρός από τον HIV ήταν το εγύ. 1969 ένας νορβηγός ναυτικός ο οποίος βέβαια είχε μολυνθεί σε αφρικανικό λιμάνι. Αλλά έχει μια ηρωνία αν το δούμε από την πλευρά της ορατότητας ε, το ποια θύματα του ιού αναγνωρίστηκαν εν και πια όχι. Θέλω να πω η ανακοίνωση πριν από 40 χρόνια ότι προσβάλλονται οι γκέοι της Καλιφόρνιας από μια άγνωστη ασθένεια οδήγησε πολύ γρήγορα στην ταύτιση του, του AIDS με, με την ομοφιλοφιλία ενώ στην mm-hmm. πραγματικότητα ήταν λιγάκι και ένα προϊόν του βαθμού οργάνωση τη γκέη κοινότητα, ότι υπήρξε αυτό ο συναγερμό, που δεν υπήρξε για τα προηγούμενα χρόνια που η νόσος θέριζε αητηνού οι ροεινομανοί στη Νέα Υόρκη.
5: Νομίζω ότι
6: αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό τη υποκρισία τη Δύση και όλων γενικά των χωρών, των πλούσιων χωρών, οι οποίε διατείνονται ότι είναι οι πρωταθλήτριε τη δημοκρατία και η υπέρμαχοι τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίση. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, είναι προφανές αυτό και νομίζω ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τις τελευταίες δεκαετίες η πανδημία του HIV το κάνει απολύτως σαφές. Ε, προφανώς εκείνες, 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 εκείνες τα, τα περιστατικά δεν ερευνήθηκαν γιατί όλες ε, ε, οι ζωές δεν έχουν την ίδια αξία. Όταν αυτό με, ε, πέρασε στην Ευρώπη ε, υπήρξε νομίζω ένα περιστατικό Υπάρχει μια αναφορά για ένα περιστατικό που υπήρχε το 1958, νομίζω στη Σκωτία, με κάποιον ο οποίο ήταν και αυτός ναυτικός ε, και ομοφιλοφίλος, ε, Μια περίεργη ασθένεια η οποία εμφάνισε ακριβώς τα ίδια συμπτώματα και με τα οποία ας πούμε αργότερα ε, ταυτοποιήθηκε ο HIV. Και η οποία δεν, δεν ήταν με μονομένο περιστατικό, δεν διερευνήθηκε. Προφανώ αυτό αναφέρεται και ω ομοφυλόφιλο και ναυτικό, ξέρετε, η ομοφυλοφιλία στα καράβια και γενικά στου ε, ε, άντρε, οι οποίοι ζουν πολλά χρόνια, πολύ καιρό μόνοι του, ε, νομίζω ότι είναι μια σεξουαλική πρακτική, η οποία είναι γνωστή ε, και στι φυλακέ, και, ε, δηλαδή, και, και στα καράβια και γενικώ οπουδήποτε υπάρχει επομένω. Τέλο πάντων, αυτό πέρασε τη δεκαετία του 70, τέλη δεκαετία του 70, έχουμε τις πρώτες αναφορές στην Αμερική, όπου πλέον εκεί η πανδημία, η επιδημία μάλλον, γίνεται. Ε, αναγνωρίζεται, γίνεται ορατή. Και έχουμε βεβαίω 1983 την ταυτοποίηση του ιού, αλλά πολύ νωρίτερα έχουμε τι αναφορέ γιατρών οι οποίοι επισημαίνουν ότι αυτό πλέον γίνεται μια ασθένεια η οποία προβάλλει όλο και περισσότερους ασθενείς εξασθενεί το ανοσοποιητικό του σύστημα και γίνεται αναφορά σε, σε, λένε, σε συστάσεις που γίνονται στις κυβερνήσεις κυρίως στην κυβέρνηση του Ρίγκαν τότε στην αρχές του δεκαετία του 80 να πάρει μέτρα η κυβέρνηση όμως μέχρι το 1984 Στι Ηνωμένε Πολιτείες α, α, Δεν αναφέρεται καν στον ιό
0: ε, Τι τεράστια στρέβλωση ο... της ματιάς μας ε, Υπήρξε ναι, ναι, ναι. το να συνδεθεί Ο ιός HIV με σεξουαλικές πρακτικές Σαν αυτό να εξηγεί α πούμε Την 100 των νεκρών στην υποσαχάρη Αφρική ε, mm-hmm. Ή το πως θυσιάστηκαν Λόγω ανύπαρκτων ελέγχων Τα πολυμετακιζόμενα άτομα Τη στρεύλωση της mm-hmm. ματιάς μας, λοιπόν, ήταν αυτή που οδήγησε τους τότε οι να απαξιώσουν να ασχοληθούν και να διοχετεύσουν κονδύλια στην έρευνα για κάτι που θεωρούνταν και στιγματίζονταν ως υπόθεση του σοξιολικού περιοθωρίου.
6: Ε, ακριβώς και μάλιστα υπήρξε και από κάποιους ας πούμε υπήρξε, υπήρξε ο πολύ μεγάλος έντονος στιγματισμός της ε, 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 ΛΟΑΤΙ κοινότητας Τότε σας θυμίζω ότι τη δεκαετία του 70 έχουμε την έξαρση της της ελευθερίας. Δηλαδή ξαφνικά τα ΛΟΑΣΚΙΑ άτομα, οι γέοι, οι μετά το Stonewall του 1969 γίνονται τα πρώτα πράγματα και έχουμε μια εφορία ότι υπάρχει μια σεξουαλική ελευθερία, μια ελευθερία της ταυτότητας πλέον όπου η ομοθυλοφυλία δημιουργεί ταυτότητα και η, η σεξουαλική αυτή η ελευθερία οδηγεί και πάρα πολλούς ανθρώπους στι Ηνωμένες Πολιτείες και λεσβείες οι οποίες βρίσκονταν σε πάρα πολύ συντηρητικές περιοχές να μετικήσουν προς περιοχές οι οποίες ήταν περισσότερο ε, ε, ανεκτικές απέναντι στην ομοκληροφιλία και υπήρχαν μεγάλες και οργανωμένες ε, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητε. Ε, σε αυτό ακριβώς το σημείο, τέλη δεκαετία el- ενώ υπήρξε ε, πολύ μεγάλη ας πούμε πορεία για αυτό ακριβώς το πράγμα το οποίο ήταν ξέρετε καινούριο στην Αμερική διότι μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60 είχαμε ε, την απαγόρευση ακόμα και του frontal nudity δηλαδή ε, αυτό που βλέπουμε σήμερα η, η έξαρες της πορνογραφίας τη δεκαετία του 50 και του 60
0: απαγορευόταν διαρροπάλλου έτσι ε, όλα αυτά λοιπόν έγιναν εκείνη την Εκείνη την εποχή. Εδώ στι αρχέ εκείνη τη δεκαετία υπήρχε ακόμα σε πολιτείε η απαγόρευση των γάμων λευκών και μαύρων ή στην απόδο πλευρά του Ατλαντικού. Ήσυχε στη Βρετανία η στην αποδοπλευρα του ατλαντικου ισχυε στη βρετανια η ποινικοποιηση τη ομοφιλοφιλία μέχρι τα μέσα τη δεκαετία του
6: 60. Μέχρι τέλη τη δεκαετία ναι, του 60, το ίδιο και στη Γερμανία. Έτσι και έχουμε δηλαδή. ενώ στην Ελλάδα, θυμίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε από το 1951 την αποποινικοποίηση τη ομοφιλοφιλία. θέλω να πω λοιπόν ότι βρίσκει η επιδημία την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα γενικώ στις κοινωνίε εκεί σε αυτήν ακριβώς το σημείο ας πούμε το οποίο είναι σημείο καμπής και όλο αυτό το πράγμα υπάρχει μια ανάσχεση και μια προσπάθεια από συντηρητικούς κύκλους να χτυπηθεί η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα γίνεται στο Σαν Φρανσίσκο νομίζω ήταν τότε μια περιοχή που είχε Πολύ μεγάλη γκέι κοινότητα. Είναι γνωστό και ότι υπήρχε ας πούμε και εκείνος ο ακτιβιστής ο Χάρβεϊ Μίλκ ο οποίος δολοφονήθηκε και η συνοικία κάτω. Ενώ είχε εκλεγεί δημοτικό
0: σύμβουλος, ναι.
6: Σωστά. Και λοιπόν στο Σαν Φρανσίσκο, λοιπόν όπου υπάρχει μια αντίστοιχη επιδημία πολύ μεγάλη γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός γκέι αντρών αυτοί λοιπόν υφίστανται ε, της, ε, ενώ έχουν ένα δήμαρχο ο οποίο είναι υποστηρικτικό, και πρέπει να το πούμε αυτό ότι ο τότε δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικό στα αιτήματα τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Έχουμε επίθεση στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα με προσπάθεια ας πούμε, να κλείσουν οι σάουνε. Ε, δηλαδή, οι σάουνε γενικώ στα backhouses που τα λένε ε, εκεί πέρα. Όμω,
0: ε, οι κατακτήσει, α το πούμε έτσι, τη δεκαετία του 70, ήταν τελικά αυτό που έδωσε και το έδαφος για τους αγώνες γύρω από το AIDS της επόμενης δεκαετίας. Α, 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 αγώνες
3: παρακολίες.
0: από πολλές απόψεις ηρωικούς, γιατί ενέπλεκαν ε, ανθρώπους που δίναν το. μάχη για να κρατηθούν στη ζωή σε πολλές περιπτώσεις. Και θα ήθελα λίγο να τους θυμίσουμε αυτούς τους αγώνες, ολοκληρώνοντα ναι, την δηλαδή, ιστορική δηλαδή, μας Ναι,
6: Λοιπόν, καταρχά έχουμε την, την, την λησαλέα προσπάθεια των, των, τη κυβέρνηση των ΗΠΑ να το αποφύγει την οποιαδήποτε συζήτηση. Έχουμε τον, υπάρχει και ένα βίντεο, μπορεί κανείς να το βρει στο YouTube. Ε, ο Λάρι Σπίξ ήταν τότε ο, 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 ο εκπρόσωπος του Ρίγκαν ο οποίος κάθε φορά που του ετήθετο ερώτηση στο briefing για, την, για το HIV, για το AIDS που το λέγανε τότε AIDS, δεν μπορούσαν να το πουν και AIDS ολόκληρο ε, ε, έκανε ομοφοβικά σχόλια, δηλαδή του στυλ ότι αυτό αφορά τους Gay και εγώ δεν είμαι γκέι και δηλαδή με ρωτάτε τέτοια πράγματα δηλαδή, ε, τα οποία ήταν πραγματικά ε, πάρα πολύ άσχημα βγήκαν αυτά το 2017 ο Λάρις Πίξ έχει πεθάνει βεβαίως. Ε, 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 αυτός ο άνθρωπος ήταν εκεί μέχρι το 1987. Η πρώτη φορά που η, ο, ο, ο Ρίγκαν άρθρωσε τη λέξη AIDS ήταν το 1984. Όταν πλέον είχαμε 4.000 θανάτους το χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον HIV. Λοιπόν, ε, εκεί βεβαίως συμβάλλει η οργάνωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας κατάλαβαν λοιπόν τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα γενικός κυρίως οι γκέοι άντρες οι οποίοι πλήττονταν το περισσότερο ότι αν δεν οργανωθούν οι ίδιοι και δεν διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους κανείς δεν θα τους τα δώσει έτσι, έτσι, έτσι ελεύθερα και απλά. Έτσι λοιπόν έφτιαξαν μικρέ ομάδες στις οποίες συμμετείχαν Συμμετείχαν και άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντο, αλλά και οι ίδιοι γκέι και οροθετικοί και έφγαιναν έξω κάνοντα διαδηλώσει. Εκεί δημιουργήθηκε η μεγάλη οργάνωση, η ACTAP, η οποία έκανε τις ε, πολύ μεγάλες διαδηλώσει, οι οποίες έφεραν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την κυβέρνηση των ΗΠΑ Πολιτειών του Ρίγκαν αλλά και την κυβέρνηση της Γαλλίας του Μιτεράν η οποία, ο οποίο παρά το γεγονό ότι ήταν σοσιαλιστής είχε μια αντίστοιχη ομοφοβική αντιμετώπιση αποσιώπισης όλης της ε, πανδημία, παρά το γεγονός ότι στη Γαλλία υπήρξε πραγματικά πολύ μεγάλο ε, πρόβλημα και, η ACTAP, και με ευθύνη ε, με της το...
0: κυβέρνησης διακινήθηκε μολυσμένο αίμα σε Ακριβώς,
6: ακριβώς ε, 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 Μιλάμε τώρα ότι ε, μέχρι το 1984 που ο Ρίγκαν ε, αναφέρεται στο AIDS ε, Έχουμε την αναφορά σε gay plague, δηλαδή ε, gay πανούκλα ε, Στιγματισμός καταρχάς ε, των τεσσάρων ε, δηλαδή στη βιβλιογραφία αναφέρονται ο sport age τα οποία είναι τα τέσσερα, τα τέσσερα age τα οποία είναι hemophiliacs, δηλαδή hemophilicii homosexuals, ομο, ομοφιλόφιλοι. μέσα σε αυτό δεν αναφέρεται η λέξη hookers που είναι οι πουτάνες έτσι, δηλαδή υπήρξε στιγματισμός απολύτως και βεβαίω και των ηρωινομανών heroin, heroin users οι οποίοι ήταν και βεβαίως το τελευταίο AIDS ήταν, ήταν το Haitians, δηλαδή οι Αϊτινοί. Οι οποίοι στιγματίζονται μόνο και μόνο επειδή έχουν μια εθνική ταυτότητα. Και επειδή ήταν τα πρώτα θύματα του HIV που εμφανίστηκαν και οι οποίοι αποκλείονται από τη μετακίνηση αλλά και από το να δίνουν αίμα. Έτσι. Ε, υπάρξει, υπάρχει ας πούμε περιορισμός. Στο ότι αίμα δεν δίνουν ομοφυλόφιλοι και Αιτινοί. Το οποίο είναι πραγματικά από ένα σημείο και μετά βεβαίω αυτό
0: για του αιτινούς έφυγε. Το οποίο ισχύει και στη σημερινή Ελλάδα, όχι για του αιτινούς. Για του αιτινούς αλλά για του ομοφυλόφιλου. Θυμάμαι επίση τις μεγάλε ταραχές που είχαν ξεσπάσει κάποια στιγμή τη δεκαετία του 1990 στο Τελαβήβ, όταν οι ηθιοπική καταγωγή Εβραίοι πληροφορήθηκαν ότι αποκλείονται από την αιμοδοσία ω κατηγορία υψηλού κινδύνου. Και η ορολογία αυτή ευτυχώ έχει μισοξεχαστεί στι μέρε μα. Θα ήθελα κλείνοντα να θυμίσουμε μερικέ εμβληματικέ κινητοποιήσει. Είχαμε εισβολή στη Wall Street, στο Δημαρχείο τη Νέα Υόρκη, στον καθεδρικό του Αγίου Πατρικίου τη Νέα Υόρκη, καταγγέλλοντα τη στάση τη Εκκλησία. Είχαμε το σύνθημα Αφήστε τα πτώματα στον Λευκό Οίκο. Ήταν άγριοι καιροι. Δεν ήταν ένα ακτιβισμό του καναπέ.
6: <ΣΟΕ> Όχι ασφαλώς, γιατί ε, το καταρχάς το ζήτημα της επιβίωσης, ότι αυτό αφορά τη ζωή μας, ότι αν δεν μπορούμε έξω να διεκδικήσουμε αυτά ε, που ε, πρέπει να γίνουν, ε, ε, εμείς θα πεθάνουμε και κανείς δεν θα μάθει για μας και, ε, 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 και ε, ε, για τον τρόπο που πεθάναμε. Ε, το, το πιο αςούμε, σημαντικό σύνθημα της ΑΚΤΑΠ ήταν εκείνη την εποχή το «We will not die silently». Ε, «Δεν θα πεθάνουμε σιωπηλά. Και ακριβώς αυτό ότι θα δημιουργήσουμε θόρυβο και θα σας κάνουμε ε, να φέρετε το βάρος της, ε, ε, του θανάτου του δικού μας ε, και της ε, 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 άρνησης της δικής σας να λάβετε και κάποια μέτρα και να δείτε πραγματικά το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό οδήγησε ε, πραγματικά στο να υπάρξει ε, να αισθαντούν οι πολιτικοί ότι υπάρχει πολιτικό κόστος γιατί εκεί είναι το ε, σημαντικό και πραγματικά να, να υπάρξει αλλαγή όλου του κλίματος και να γίνει πραγματικά μια έρευνα η οποία να αφορά
0: πραγματικά το τι είναι το HIV. Έτσι εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση της ιατρικής έρευνας που επέτρεψε την παραγωγή αντιρετροϊκών με τα οποία το AIDS είναι πια μια χρόνια συνθήκη και όχι μια Α, απειλή για την ζωή έτσι για να Παλή θυμόμαστε μέρα. πόσο πολιτικό ναι. ζήτημα είναι τελικά η πρόοδη της επιστήμης ειδικά στις μέρες της δικής μας πανδημίας πρέπει να το θυμόμαστε ευχαριστώ θερμά τον Αντώνη Σιγάλα τον οποίο αποχαιρετώ όπως και εσάς φίλε και, και φίλοι του Ράδιο Μέρα με την κατάλληλη για το θέμα αυτό μουσική υπόκρουση παραδίδοντας το μικρόφωνο α το πούμε έτσι στην
3: One, okay?